0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de Radio Parleur sur le monde d'après. Il y a des gens qui ont méprisé, ceux qui ne sont rien, les derniers de cordée qui étaient invisibilisés. Et j'espère que dans le monde d'après, on va changer ce regard. Le confinement, la manière dont ça a été géré, a mis en lumière des grosses inégalités sociales. Je crois qu'il faut se diriger
1: petit à petit vers plus d'autonomie, plus de responsabilité. J'adore ton intelligence L'événement est historique. Notre système économique, nos modes de vie, l'école, du petit dernier, le coiffeur, du coin de la rue, tout est à l'arrêt. Tout s'est immobilisé, confiné, bien obligé face à un micro-organisme, un virus moteur d'une pandémie, une maladie qui pour la première fois, de mémoire d'humain, s'est répandue sur toute notre planète. Face à cela, la politique, le financier, l'économique rêvent d'un simple passage à vide, d'un arrêt brutal qui n'empêchera pas tout de reprendre, comme avant. Pourtant, de semaine en semaine, de milliards en milliards, de relance en relance, l'évidence s'impose. Ceci n'est pas une parenthèse. Tout est changé par le virus, les dogmes sont enfin ébranlés, les débats sont à nouveau ouverts. Et ces voix, ces revendications, ces exigences qui s'élèvent pour penser à un monde différent et pointer les errements de l'actuel, on vous propose de les entendre sur Radio Parleur. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est une série d'entretiens menés par notre rédaction avec celles et ceux qui pensent déjà à l'après. Des discussions en trois parties pour penser l'après-pandémie. Qu'est-ce qui s'arrête Qu'est-ce qui s'accélère Et comment ne pas la refermer, cette parenthèse
0: Épisode 5, après la pandémie, l'autonomie, avec Sylvaine Bulle. Première partie, ce que la crise accélère.
2: Aujourd'hui, nous recevons Sylvaine Bull. Sylvaine Bull, bonjour. Bonjour. Sylvaine Bull, vous êtes sociologue, enseignante-chercheur à l'Université de Paris. Vos recherches concernent la sociologie politique et pragmatique des conflits, la sociologie des problèmes publics et en particulier celle des mouvements de contestation. À ce titre, vous avez écrit l'ouvrage Irréductible, enquête sur des milieux de vie de Bure à Notre-Dame-des-Landes. Et justement, pour commencer cet entretien, comment ça se passe dans les AD en ce moment
0: ce qui est très intéressant, si l'on parle du cas de Notre-Dame-des-Landes en France, qui est le cas le plus emblématique, nous pourrions parler de Bure également, mais qui n'est pas à proprement parler une Z, et qui en ce moment est plutôt en non pas en retrait, mais en, en « stand-by » parce que euh, beaucoup de militants autonomes occupants ont ont quitté le lieu. Et euh, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, alors euh, de ce que l'on voit par exemple, il n'y a eu euh, évidemment euh, aucune discontinuité entre euh, l'avant-confinement, le confinement et sans doute désormais l'après. La seule chose euh, qui euh, visiblement a, a, a frappé un peu les esprits, en tout cas, L'événement qui a marqué la ZAD, c'est euh, la fermeture des marchés euh, à l'extérieur de la zone et, euh, comme on le sait, euh, le, la tradition de le, le, d'alimentation de ce qu'on appellerait le front arrière de la ZAD, c'est-à-dire toutes les caisses de solidarité qui se trouvent pour le coup dans les métropoles, comme Nantes, Rouen, etc., euh, ont été arrêtées. De même que la possibilité euh, de faire des rassemblements de plus de 10 personnes, de se déplacer, etc. Mais tout de suite, il y a eu évidemment euh, une capacité à, à réagir. Euh, les, les marchés étaient fermés, mais les paysans euh, à l'AZAD-Notre-Dame-des-Landes qui sont voisins ou qui sont dans la ZAD, pour ceux qui sont restés, euh, ont tout de suite mis en place des circuits courts, euh, des possibilités de venir chercher euh, le pain, la nourriture, etc. Ensuite, en ce qui concerne la surveillance policière, en tout cas dans la Notre-Dame-des-Landes, là aussi c'est quand même une longue tradition que d'être extrêmement vigilant, que de surveiller euh, tous les dispositifs policiers, toutes les alertes, etc. La Z s'est même formée à partir de ça, depuis 2012, avec d'extraordinaires potentialités à surveiller les institutions policières, les intrusions, les personnes non désirables. Donc ça s'est euh, immédiatement euh, révélé, réactivé. Et euh, pour ce que l'on sait, il n'y a pas eu euh, de contrôle à l'intérieur de la ZAD, parce que de toute façon, euh, les forces de l'ordre n'entrent plus depuis longtemps dans la ZAD Il y a eu évidemment euh, des routines policières, euh, des patrouilles euh, dans la région. Mais euh, que l'on sache, pas forcément supérieur ou en tout cas aiguë, par rapport au reste du territoire national.
2: Néanmoins, avec euh, tous les, les contrôles sanitaires, le contrôle sanitaire, l'utilisation de, de drones comme moyen de surveillance, le contrôle des attestations, etc., est-ce qu'on peut dire que la, la crise a quand même accéléré un peu ces, cet aspect de société de contrôle
0: Évidemment que le, la crise sanitaire a non seulement accentué, mais elle a rendu possible désormais alors, une société de contrôle large, mais surtout un gouvernement très autoritaire. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, et, et au-delà du cas euh, de l'autonomie politique et de ce que représentent les aides comme modèle politique, euh, il me semble que ça n'apparaît pas véritablement dans les analyses aujourd'hui. C'est le lien qui est désormais euh, oui, visible, énoncé, mais en même temps que les personnes ne voient pas forcément entre euh, sécurité et sanitaire. C'est-à-dire que désormais, la crise sanitaire est véritablement l'outil, le prétexte et euh, la modalité par lequel un gouvernement, un pouvoir, renforce euh, euh, la sécurité. On le voit avec les répartitions des zones rouges, des zones vertes, et ces espèces de dispositifs technocratiques euh, et de gouvernementalité, et qui sont étendus désormais à des dispositifs de contrôle des populations, ce qui s'appelle une biopolitique qui ne concerne pas que le sanitaire, on le voit, qui suppose, qui, qui concerne les promenades, les mobilités, les grands déplacements, les rassemblements, la surveillance bien évidemment, et puis la possibilité d'entrer dans les vies des personnes via le sanitaire. Si on pense à l'ensemble des dispositifs qui sont mis par les agences régionales de santé, les attestations bien sûr, et que dire aussi de, des, des brigades de surveillance du, euh, du corona.
2: Donc vous l'avez dit vous-même, on, on arrive dans, dans une mise en application de, de ce qu'on appelle biopolitique. Est-ce que c'est quelque chose qui, qu'il faut craindre Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui menace la démocratie
0: En effet, il y a une menace de la démocratie, mais aussi de tous les outils de de justice sociale, dans la mesure où la biopolitique permet d'une certaine façon, là encore, de sélectionner ceux qui rentreront dans euh, euh, ce lien entre euh, sécurité et sanitaire, mais surtout dans le lien qui me semble extrêmement important entre sanitaire et économie. Je veux dire par là que euh, on va sans doute, et on va le voir en France très rapidement, euh, euh, décider qu'au nom de la gestion des vies du vivant et de la santé des populations, certains sont plus aptes à suivre les recommandations, à entrer dans les dispositifs de contrôle et dans la gouvernementalité, et d'autres non. Et ceux qui ne sont pas aptes euh, ou qui sont réticents sont les plus pauvres euh, ou les ignorants euh, sanitaires et écologiques. Les plus pauvres euh, sont une menace dans le lien qui pourra être établi entre économie et sanitaire, et ce que j'appelle désormais une raison sanitaire ou une biopolitique du sanitaire, parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre, ils n'ont pas les moyens euh, d'acheter des masques, de faire les bons gestes, etc. Et surtout, ils ne sont pas utiles au fonctionnement de la bonne économie de marché. Euh, et c'est ce lien-là, moi, qui me semble extrêmement important, qui n'a pas encore été regardé.
2: Et est-ce qu'en en, en cela, la gestion de la crise a accéléré une certaine défiance envers le gouvernement
0: Il y a une très très grande défiance vis-à-vis du gouvernement actuel en tant que pouvoir incarné par un Premier ministre, un Président de la République, qui, on a bien vu, se sont révélés, on peut le dire, parce que c'est quand même un constat euh, absolument, euh, euh, en tout cas, non pas euh, incompétent, mais euh, on a bien vu toutes les lacunes, le désordre, euh, le dysfonctionnement à tous les étages. Mais dans la demande d'ordre, Euh, et de protection on a l'impression que les personnes demandent à être protégées Euh, et euh, on a l'impression que l'État, parce qu'il centralise, parce parce qu'il coordonne, d'une certaine façon, en ce qui concerne les normes médicales en tout cas, est la bonne échelle. Mais en même temps, et ça on le voit dans la la question de la gestion des plages, euh, des parcs, etc., on voit en même temps qu'il y a désormais un espèce de biais, ou en tout cas de décrochage, entre l'échelle nationale et les régions qui demandent une autonomie, qui demandent moins de centralisation, qui ne comprennent plus du tout ces mots d'ordre technocratiques, centralisateurs venant des gouvernements, euh, qui sont aux injonctions euh, euh, à faire obéir les personnes. Euh, donc on voit qu'il y a des effets de, de re-territorialisation de la gestion de la crise sanitaire. Ce qui me semble intéressant dans la période en France, c'est cette espèce de, non pas de désobéissance, mais de réaction euh, des régions. Euh, des préfets quelquefois alors que même euh, euh, la stratégie du gouvernement et euh, entre guillemets de la macronie ce, euh, c'était une injonction à composer euh, à faire du commun administratif, à faire cohabiter euh, la grande échelle nationale et le rôle des régions. Euh, l'injonction à, euh, à s'autoresponsabiliser. Euh, et donc, on voit que les personnes, euh, les acteurs locaux ne sont pas prêts à suivre toutes les injonctions nationales et remettent en place ou redéplier leur propre organisation. De ce point de vue-là, c'est intéressant, même si, évidemment, c'est très, très loin d'aller jusqu'à l'autonomie euh, locale, euh, le citoyennisme et encore moins l'autonomie politique
2: avec le réseau euh, Covid en traite qui s'est monté, et notamment plusieurs initiatives comme par exemple euh, les Cousettes dans la vallée de la Drôme qui ont fait plein de masques, des, euh, des distributions spontanées de nourriture entre, entre voisins, des cagnottes qui ont été montées pour aider des différents acteurs de l'économie euh, particulièrement affaiblis par cette crise. Donc on a vu que pendant le confinement, il y a quand même eu beaucoup d'initiatives qui ont émergé pour un peu vivre la ville euh, différemment. Est-ce que ce, cette notion de vivre la ville différemment, qu'on peut presque rapporter au municipalisme, c'est une notion qui grandit dans les esprits et, et commence a évolué cette notion de municipalisme dont on a commencé à beaucoup parler justement euh à l'approche des élections municipales et notamment euh, avec les nombreuses listes citoyennes qui se sont montées.
0: Alors là, vous prenez en effet des cas très intéressants. Il faut les, il faut les souligner. Euh, euh, en effet, toutes les toutes les formes de solidarité qui ont apparu, mais en fait qui sont qui ont juste été révélées parce qu'elles existaient déjà. Elles étaient latentes. Elles ne demandaient qu'à, qu'à s'épanouir. Ce sont des initiatives durables ça, qui vont s'inscrire, quelles que soient les échelles, quel que soit le niveau entre guillemets de radicalité de de j'ai envie de dire de ralentissement, de bifurcation ou de, 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 de débranchement. Euh, donc, euh, en effet, ces initiatives-là, d'ailleurs, elles ont un lien direct avec euh, ce que vous appelez le, le municipalisme. Alors, sur le municipalisme, là aussi, euh, euh, il, y a, euh, il y a plusieurs échelles et plusieurs définitions. On, on a vu euh, fleurir des initiatives de ce type depuis les Gilets jaunes, avec une volonté de retourner... Euh, euh, ou de, de retourner ou de venir tout court à des assemblées locales, euh, il semble que euh, le, le, la crise du Corona, de par les solidarités que vous avez euh, soulignées, va sans doute accentuer ce phénomène. Euh, mais là encore, euh, il faut faire, il faut être très prudent euh, dans la définition du municipalisme, si on l'entend hein, euh, 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 de façon euh, conceptuelle et dans son euh, cadre le plus pur, le municipalisme sont des mises en place, c'est une mise en place de d'assemblées locales municipales qui redéfinissent une forme de relation et d'appartenance à la citoyenneté. Euh, et, et, et donc, euh, le municipalisme est surtout une façon, en effet, de reprendre prise, d'avoir une prise sur les décisions qui concernent l'environnement l'environnement mais pas seulement l'économie, la santé euh, et surtout les, les décisions municipales. Donc en sens ça c'est intéressant, mais c'est intéressant si le vrai municipalisme, au sens où Bourline l'entendait, permet véritablement, et là pour le coup on pourrait aller jusqu'à l'écologie politique, d'articuler évidemment tous les éléments d'un système, euh, c'est-à-dire une, 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 une assemblée locale, euh, qui s'inscrit dans une reprise en main euh, des décisions et, et d'une démocratie locale et de proximité, eh bien cette démocratie elle doit pouvoir articuler l'ensemble des éléments systémiques, santé, sanitaire, environnement, économie, etc. Sinon, ça restera euh, des assemblées euh, locales, comme on a vu euh, dans le cas des, des parlements de rue euh, qui avaient été mis en place, mise en place à à Nuit debout et euh, à titre personnel moi j'ai beaucoup beaucoup de réserves sur les initiatives politiques de ce type qui ne sont pas articulées à une vraie réflexion sur l'émancipation ou plus simplement également sur l'anticapitalisme mais c'est une, une vraie piste, en effet, qui s'inscrit dans toutes les pistes que l'on voit, que l'on appelle reterritorialisation, retour au terrestre, retour à la localisation de la politique. Le corona, en effet, a au moins ce mérite-là, et en effet, de d'affirmer ses échelles.
2: Et parmi toutes ces questions, justement, qui se posent dans ces, dans ces collectifs de réflexion, il y a aussi la question de l'autonomie alimentaire. Est-ce que ça devient quelque chose d'urgent Est-ce qu'avec la crise, il y a une véritable prise de conscience par rapport à ça
0: Oui, alors là aussi, euh, moi ça me semble extrêmement important et c'est pour ça que les ad dont nous parlions mmh. tout à, à l'heure, l'heure. Euh, sont très intéressantes parce qu'elles n'ont pas à, am- à amortir ce type de crise alimentaire puisqu'elles sont autosuffisantes. Il semble que, euh, notamment à Paris par exemple, enfin euh, la plus grande métropole, il y a une prise de conscience de ce qu'est un, un circuit alimentaire et de la très grande vulnérabilité des populations urbaines à la crise des, des circuits et des chaînes. Euh, ensuite, euh, à nouveau, c'est une, c'est, c'est, c'est une, une question d'intensité. Euh, c'est, c'est, c'est un peu comme la gestion euh, des gestes barrières euh, des petites caisses de solidarité euh, des circuits courts dont nous parlions euh, moi j'ai l'impression que la population se situe quand même dans une immanence, c'est-à-dire qu'elle voit qu'il y a un problème mais euh, immédiatement elle replonge dans les travers euh, 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 qui sont euh, la dépendance alimentaire, le fait d'aller au plus pressé, de retourner au supermarché, euh, donc au système industriel, etc. C'est-à-dire que le décrochage, le débranchement euh, de ces grands systèmes industriels, euh, d'une part, n'est pas quelque chose qui semble prioritaire à l'heure actuelle. On parle beaucoup plus de tournant écologique, alors que là encore, ça semble plutôt être une coquille vide. Mais euh, pour qu'il y ait une prise de conscience et une mise en acte d'un changement d'habitude alimentaire, il semble qu'il y ait énormément, énormément de, de travail. Et là encore, c'est, ça passe par une prise de conscience beaucoup plus large, qui est celle de la nécessité de sortir du capitalisme et du système marchand.
2: Et donc à ce à ce titre, il y a justement plusieurs euh, plusieurs militants, plusieurs acteurs de, de la vie publique qui euh, qui appellent à multiplier des, des initiatives justement pour euh, enrayer le le système capitaliste et notamment tout ce qui est jardin pirate dans les îles et ce ce genre de choses. Est-ce que c'est plutôt ce genre d'initiative d'autonomie qui vont être amenés à se multiplier.
0: Oui, oui, ça c'est pour le coup, euh, euh, là il y a une piste qui est euh, absolument majeure, il y a vraiment vraiment des initiatives euh, extrêmement intéressantes, je pense que vous avez euh, entendu parler de Superlocal, qui est un site euh, qui ressent toutes les initiatives qui sont de ce type pirate, brèche, ruine du capitalisme, etc. Et avec de vraies forces activistes euh, ou d'expérimentation, parce que là aussi, il faut s'entendre. Il semble que que ce soit l'écologie, euh, les brèches, la composition des mondes il n'y a pas de répertoire de grammaire commune, donc sinon celle que de reprendre prise justement sur le vivant et sur le local. Donc euh, on doit être tolérant et admettre que euh, toutes les sensibilités ont le droit de cohabiter au sein de ce que j'appelle moi une co-résistance. Il y a de, encore une fois de très très grandes différences. Mais par contre tout ce qui lie euh, ces initiatives, rejardiner, euh, lutter contre euh, un nouveau projet à euh, sa euh, inscrire de la permaculture, euh, trouver de nouvelles caisses de solidarité, y compris dans des quartiers extrêmement difficiles. Tout cela euh, part euh, de la même euh, grammaire qui est de euh, mettre au premier plan une action qui est une forme politique et qui réinstaure un rapport direct entre euh, le milieu et euh, ce qu'on pourrait appeler euh, l'individu, le citoyen, ou le sujet politique euh, qui est soucieux euh, d'émancipation. Donc oui, oui, c'est vraiment des initiatives extrêmement intéressantes, notamment euh, lorsque euh, elles s'attaquent, par exemple, aux grands groupes alimentaires, là il y a des appels euh, en ce sens, aux sociétés euh, qui euh, produisent des pesticides, il y a aussi un appel euh, en cours euh, dans ce sens, qui vont jusqu'au blocage de ce type de société, euh, au au blocage d'infrastructures qui n'est pas incompatible encore une fois, et là pour le coup on irait vers une une définition d'une autonomie euh, politique euh, positive, Euh, le, le geste de blocage, de neutralisation, de débranchement, et euh, percoler avec un geste horizontal ou en tout cas qui appelle à une horizontalité des formes de vie, c'est-à-dire donc euh, autonome, immanente avec l'environnement euh, réinstaurant euh, une, une 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 complétude j'ai envie de dire, en tout cas euh, une articulation entre les différentes sphères de la vie qui sont soins, économie, agriculture, euh, euh, économie manuelle, euh, euh, etc. Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de radioparleurs sur le monde d'après.
1: Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout doit rester comme avant. Une petite partie de biche Vous ouais vous trompez lourdement si vous pensez qu'en réalité, le monde d'après, on verra après. Oh
0: Deuxième partie ce que la crise met à l'arrêt.
2: Vous devriez préparer le monde d'après si tant est que vous y croyez vraiment, déjà dans
1: ce plan d'urgence,
2: et ce n'est pas le cas.
1: Ça, c'est ce qu'on va voir.
2: Pour entamer la, la deuxième partie de, de cet entretien et donc euh, observer ce que la, la crise a arrêté, euh, est-ce qu'on peut d'abord dire que la crise a arrêté les, les mouvements de contestation comme celui des Gilets jaunes, par exemple
0: Conjoncturellement, oui de fait, par l'ensemble des dispositifs euh, euh, autoritaires euh, évidemment qui se sont euh, mis en place mais qui n'ont fait que compléter l'ensemble des dispositifs qui qu'on, ont été mis en place par le gouvernement depuis la crise euh, des gilets jaunes les arrestations euh, arbitraires euh, la, judici- la judiciarisation des mobilisations leur pénalisation euh, la surveillance généralisée etc etc. Ensuite il faudra se projeter dans, dans dans l'avenir mais aussi voir ce qui va se passer dans le dans le court terme et le et le moyen terme encore une fois là on voit qu'il y a quelque chose d'encore d'indicible mais qui va se dessiner entre ce que représentait les Gilets jaunes Euh, et ce que vont représenter tous ces appels dont nous venons de parler, qui est donc une reprise en main de la localité, euh, notamment par euh, la politique des brèches. Euh, Il semble que là le terreau est prêt. Euh, d'autant que les gilets jaunes eux aussi, sans doute, ils vont bien euh, tirer parti et faire un bilan de cette crise, et voir que euh, au fond euh, euh, la mobilisation qui les a liés. Euh, qui était une remise en cause de la gouvernementalité, au fond, bien au-delà euh, du gouvernement, c'est-à-dire la façon d'être dirigé et les techniques de gouvernement, s'est appliquée à la gestion de la crise sanitaire euh, euh, et que, euh, euh, ils étaient euh, demandeurs de, euh, d'une plus grande prise en compte de la justice sociale. Là où on peut s'interroger, c'est que les Gilets jaunes vont sans doute être très vigilants euh, aux aux annonces du gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer euh, pour eux Euh, Je pense euh, qu'on peut peut être très inquiet quant aux fausses annonces du gouvernement. Lorsqu'on voit que la promesse qui est faite aujourd'hui par le gouvernement ou par le président de la République, c'est de délivrer une médaille... Euh, au, au personnel hospitalier au 14 juillet euh, on, on voit que nous sommes dans des niveaux d'énonciation euh, et de prise en compte du symbolique qui sont euh, assez stupéfiantes et on ne voit pas comment les soignants et encore une fois par extension les gilets jaunes vont se contenter d'être gratifiés symboliquement la manœuvre est tout de même un peu facile donc on peut parier sur une reprise des mobilisations des gilets jaunes
2: De la même manière que la crise a forcément un peu ralenti le, le mouvement de contestation des gilets jaunes, la crise a aussi arrêté certaines expériences d'autonomie, je pense particulièrement à la ZAD de la Dune, qui a été en fait complètement démantelé pendant le confinement.
0: À nouveau, là, il était tellement facile de, 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 de démonter cette ZAD en plein confinement, de même que de surveiller un peu plus étroitement Rouen, Nantes, les zones rebelles de la Z de Notre-Dame-des-Landes. Mais euh, les, les, les dispositifs de contrôle et de gouvernement euh, sont euh, puissants, mais euh, ils n'arrêteront jamais euh, la force des contestations dès lors que l'on comprend que euh, euh, le, euh, ces mobilisations radicales, qui sont propres à l'autonomie, sont indomptables. ça n'est pas parce que euh, on va supprimer euh, une zone autonome qu'elle ne va pas euh, grandir ailleurs. La force des AD précisément c'est d'être comme les herbes folles, on ne peut pas euh, on ne peut pas les couper. Elles repoussent toujours par définition parce qu'elles s'entendent comme fragmentaires et disséminées. Donc et c'est toute la force c'est pensées comme cela ne l'oublions pas, ça vient euh, d'une d'une grammaire du politique qui est celle de l'ébranlement par la dissémination. Plus il y aura de ZAD, ou de zones autonomes, mais moi ce que j'appelle des zones autogouvernées ou ingouvernables, plus euh, les dispositifs institutionnels ou l'ensemble des dispositifs de contrôle de l'État auront du mal parce que à un moment donné il y aura une, si j'ose dire, une suprématie du nombre. Il est, on, on l'a vu depuis 2016, on l'a vu pour les gilets jaunes, on l'a surtout vu dans les cortèges de tête. À un moment donné, le pouvoir est forcément dépassé par le nombre, euh, mais aussi par l'immanence, par la surprise, par l'événement, par la rapidité, par l'agilité et par la force de dissémination. Donc, euh, on pourra toujours inventer tous les dispositifs juridiques et Dieu sait si euh, le gouvernement s'y emploie. Il y a de fait une force de transformation sociale et surtout ce que j'appelle une puissance de l'imaginaire. Encore une fois, avec des traductions qui sont différentes surtout lorsqu'on est un peu puriste, entre eux, ceux qui travaillent sur les brèches, ceux qui sont pirates, ceux qui sont véritablement insurrectionnels et autonomes du côté des anti-autoritaires et qui destituent. Euh, mais tout cela donne des formes, des formes sociales, des formes économiques, des formes agricoles, qui sont autant de petits grains de sable dans une machine.
2: Et on en parlait rapidement euh, tout à l'heure, mais on, est-ce que... Euh par le, la, la, la force qui est donnée euh, aux régions et aux territoires, est-ce qu'on peut dire que la crise a là, un peu remis en question aussi la, cette tradition un peu jacobine et euh, centraliste en France
0: oui, oui, de toute évidence, mais euh, là aussi pour le moment, c'est, euh, c'est, c'est, c'est euh, le constat euh, Enfin, il est d'abord de voir que des acteurs politiques institutionnels se rebellent. Euh, je pense aux euh, présidents de conseils de région, par exemple, qui euh, désobéissent en tout cas institutionnellement et juridiquement ou désapprouve euh, le fait de ne pas ouvrir des parcs, de pas ouvrir des plages etc. Ça c'est une échelle intéressante mais en même temps euh, pour qui se situe euh, en dehors de la démocratie euh, représentative ça ne représente pas grand chose par contre ce que je vois de plus en plus euh, émerger ce sont des appels alors pour le moment qui sont encore invisibles ou qui sont euh, précisément euh, affinitaires au monde euh, de l'autonomie politique euh, moi je, je je vois de plus en plus de d'appels, de propositions euh, à constituer euh, au fond de, des espèces de petites républiques indépendantes. Et je pense que euh, euh c'est très très lié à la façon dont le gouvernement aussi a, gère cette crise et ça vient pas forcément des autonomes, ça vient euh, des agriculteurs euh, de, de petites zones départementales qui ont bien compris que le local, le terrestre et le, re, le, le, le relocaliser, euh, hein, euh, se relocaliser désormais avait un sens. Si l'on prend l'ensemble des phénomènes des questions et des enjeux importants qu'ont soulevé la crise du corona. Pour un autonome politique, ça, encore une fois, ça allait de pair. Bien, c'était évident que bien avant la crise du corona, il était bien évident que euh, l'échelle d'expérimentation possible du commun, euh, d'une coopération sociale qui soit émancipatrice individuellement et collectivement, elle passe par des petits territoires affinitaires
2: sur le télétravail ou même parfois l'arrêt euh, du travail comment le, le rapport au travail il, il a changé et est-ce qu'on va vers euh, une évolution dans un sens ou dans l'autre de cette notion de travail qui est vraiment sacré par euh, par l'État
0: on peut on, on pourrait dire euh, comme a priori et à première vue que c'est très intéressant le télétravail en effet à l'échelle de sa vie euh, parce que ça économise euh, Euh, des moyens de transport, euh, de la pollution, une mobilité individuelle, euh, euh, ça correspond aussi à un cadre de vie plus intéressant, mais si l'on regarde bien euh, ce qui se joue avec l'appel au télétravail du gouvernement, c'est là aussi le lien entre l'économique et la sécurité et, là, et c'est là où on voit qu'il faut que le, que le gouvernement peut être très habile parce que la gouvernementalité, les techniques de gouvernement, le, 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 sont, sont des choses qui ont été très intégrées par le gouvernement actuel, la fluidification, l'optimisation de la rentabilité, la maximisation des, des moyens de travail Or le télétravail, on voit que c'est ce qui permet d'optimiser l'économie et en même temps d'optimiser le risque sanitaire. En restant chez soi. moi je ne suis absolument pas sûre que les grandes incantations de vouloir changer, que ça va changer, soient suivies. Des faits, euh, encore une fois, prenons le cas du télétravail, moi je pense que ça va plutôt dans le sens de la maximalisation de l'économie et des grands groupes, et de la minimalisation du risque sanitaire. Je vois aussi ce que ce que nous appelons les « key keywalkers », les « bullshit euh, euh, workers », euh, c'est-à-dire les petits ét- emplois précaires euh, vont être euh, sans doute les plus euh, fragilisés, mais je vois aussi euh, que, euh, et ça aussi ça n'a pas été assez dit, parce que il me semble que le, le travail sur le biopolitique n'est pas fait en France, que ce soit la biopolitique sanitaire ou la biopolitique euh, aussi économique, c'est très intéressant de voir que les les les, les livreurs, les, euh, les 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 agents de nettoyage du milieu hospitalier, les caissiers et les caissières, euh, etc. ont été euh, pendant la crise sacralisés comme le, les soignants. Ils sont devenus devenus les héros. Ils ont une prime par leur groupe, etc. Mais ça veut bien dire que précisément euh, on avait besoin d'eux et qu'ils ont été valorisés dans euh, dans la gestion de la crise comme des agents de la biopolitique sanitaire ayant un rôle dans l'économie, mais aussi dans la sécurité. Euh, Ils ont permis aux personnes de s'alimenter, d'être livrées, etc., donc ils sont devenus assez centraux pendant la crise. Après la crise, ils risquent de devenir des éléments à nouveau laissés euh, sur le bas-côté. Des sociologues du, du travail comme Dominique Meda, et puis c'est aussi un appel de la Tour, demandent à ce que ce soit pris en compte précisément ces petits métiers, ces gestes, euh, euh, cette façon euh, de prêter attention euh, à la dévalorisation des petits salaires encore une fois, indispensable à notre économie. Personnellement, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit mieux pris en compte dans une attention apportée au social et à la justice sociale. Vous, les humains, vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels
2: Les virus. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu
0: Ceci n'est pas une parenthèse.
1: Il n'y a pas une France, il y a 10 000 Frances. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais combattre. Le monde d'avant, il est plus possible et plus envisageable. Et donc, le MEDEF, faut qu'il comprenne que tout ça, eh ben, ça va être à l'État de payer quelque chose. Il va
2: falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche.
0: Troisième et dernière partie, et maintenant.
2: Justement, pour commencer cette, euh, la troisième partie de cet entretien et voir ce qui va se passer maintenant, est-ce que cette pandémie historique, elle ouvre vraiment des, des fenêtres pour penser autrement l'action politique
0: Là aussi, euh, on, tout, tout dépend euh, des répertoires et des grammaires que, que l'on utilise. Sur l'action politique, euh, sur l'action gouvernementale, tout ce qui appartient à la d- démocratie représentative, on peut penser que euh, l'écologie va rentrer au Parlement, mais il n'y a pas de grammaire commune pour... Euh, pour désigner l'écologie, c'est bien tout le problème. Il y a, euh, il y a des référentiels, des représentations qui sont absolument incompatibles et euh, très très différentes dans les partis politiques. Et de toute façon, l'écologie euh, n'appartient pas aux partis politiques. Si on prend la démocratie participative, là, nous euh, nous en venons justement au municipalisme, au citoyennisme, etc. Et là, de toute évidence gilets jaunes combinés au Corona ouvre des pistes indéniables. On l'a dit, ce sont sans doute euh, la reprise en main de l'échelle de localité, la reprise en main de la question des déplacements, évidemment d'écologie, de des circuits courts, de l'attention portée à l'autre euh, et qui se traduira sans doute par des échelles municipales euh, qui vont être beaucoup plus importantes. On a vu aussi euh, que les les maires des petites communes avaient pris euh, un rôle considérable Euh, mais aussi euh, le paramédical, des petites entreprises de proximité, euh, des citoyens lambda qui voulaient être associés. Ensuite, si on descend encore plus loin dans l'action politique, il y a euh, ce qui nous intéresse, nous particulièrement, qui relève de l'autonomie politique, de la destitution et de l'auto-institution. Et là, euh, encore une fois, euh, et nous l'avons dit, on voit fleurir, en effet, euh, des, euh, des initiatives qui sont euh, beaucoup plus nombreuses, qui jusqu'à présent étaient invisibles parce que qu'affinitaires euh, et parce que très peu comprises, renvoyées à l'insurrection, euh, et, euh, et qui sont là, pour le coup, amenées euh, à se démultiplier. Donc oui, si l'on prend entre guillemets, toutes les échelles de la démocratie la plus représentative à la démocratie participative, à la démocratie directe auquel on peut associer le municipalisme, à ce qui est de l'ordre de la démocratie insurgente et de l'autonomie politique, on a on va voir comme ça se redéplier des formes politiques, plus horizontales et en tout cas plus locales, et se redéployer des formes de vie beaucoup plus attentive aux soins, euh, à l'expérimentation et à l'émancipation.
2: Donc est-ce que en, en cela, la crise, elle ouvre vraiment un, un champ des possibles à d'autres modèles de gouvernance
0: C'est évident que euh, les personnes qui ne veulent plus être gouvernées sont de plus en plus nombreuses. Et ne plus être gouvernées par l'État, euh, mais aussi peut-être par des, grandes, par des grands modèles, des grandes entreprises. On voit que la question d'Amazon devient aussi une, 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 une question très importante. D'une part, on voit que la justice... Euh, comment s'intéresser euh, au cas d'Amazon. Hein, vous l'avez vu avec les jugements qui ont été pris euh, d'arrêter les entrepôts. C'est très nouveau hein, euh, dans, dans le droit civil de demander un tel arrêt. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on voit dans les habitudes marchandes de consommation euh, que euh, euh, il y a une contestation, un boycott, Euh, un appel à la désobéissance de ce type d'économie et de modèle euh, productif. Donc ça aussi, ça fait partie de la gouvernance. Là, il semble qu'il y a une véritable prise de conscience... euh qui euh, qui encore une fois s'est faite par surprise et par surgissement d'un événement pour ceux qui appartiennent au modèle anticapitaliste et au modèle destitutionniste, encore une fois ça, n- ça n'est pas une surprise mais pour des petits habitants enfin des, petits, des habitants de petites communes ou des euh, consommateurs lambda c'est quelque chose de très nouveau de découvrir que la France n'avait pas de souveraineté ni énergétique ni médicale, n'a pas de souveraineté économique Ensuite, quant aux réactions notamment gouvernementales mais aussi des partis de gauche, on penche à la France France insoumise de revenir à une souveraineté économique par l'État. Ça ensuite c'est une, une question de, de, de point de vue. Euh, je ne vois pas euh, ce que l'État pourquoi nous devrions recourir à l'État pour nous protéger ou pour nous alimenter euh, ou pour par, quand on connaît la, 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 la dépendance de l'État euh, au système capitaliste, hein, ce que Lordon appelle l'État global, on peut être inquiet des appels à recouvrir à la, euh, la, la souveraineté économique.
2: Justement, la, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi euh, de, de comment on peut changer ça en dehors du vote et des élections
0: Ah mais encore une fois, l'autonomie politique, enfin de mon point de vue, est une réponse. Euh, 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 l'élection est, est une est une une réponse pour ceux qui euh, continuent ou qui veulent s'inscrire dans une démocratie représentative ou qui croient dans l'État-nation, qui croient dans la nation ou dans l'État ou dans les deux à la fois. Maintenant, le vote, ça c'est un point de vue, n'est pas n'est pas la solution à tous les mots. L'autonomie politique, les sociétés auto-instituées, mais aussi les brèches ouvertes par la piraterie, par l'infrapolitique, par le contre-pouvoir, ne passe pas nécessairement par le vote ou ne considère pas que le vote, qui est une gestion du consensus, est la meilleure des solutions. Et puis, on peut tout à fait s'entendre pour que le vote à une échelle très locale justement dans des assemblées citoyennes, est aussi une façon euh, euh, de trouver des médiations ou peut-être des échelles intermédiaires entre le vote national à des assemblées législatives qui votent sur pas grand-chose ou qui votent sur des grands principes ou qui voteront sur des grands principes comme l'écologie, alors que euh, c'est un modèle... Euh, ça peut être une technique de gouvernement, euh, alors que des, des des votes à l'échelle très locale représentent en effet un véritable enjeu pour des communautés de vie localisées.
2: Est-ce que en, en ça la, la crise elle va pas aussi innover dans dans les manières de lutter Comment on va faire pour euh, manifester avec un masque et, et dans le respect des gestes barrières
0: Bah le black bloc un bloc par exemple n'a pas connu la, la technique du masque par exemple. Donc ça ne change pas grand-chose. Je, je, je j'extrapole un petit peu, mais dans les manières de de lutter, euh, encore une fois, il y a en effet à prendre en compte cette euh, cette judiciarisation, cette euh, cet état autoritaire, hein, parce qu'on peut penser que nous sommes dans un, entrés dans un état autoritaire en France, euh, mais là aussi il faut croire à l'immense puissance, force d'imagination ouverture, agilité euh, des mouvements, euh, des des groupes d'action pour contourner cela. Et d'autre part, euh, en effet, ce que révèle euh, ce dont nous avons parlé, ces nouveaux comités ces nouvelles zones d'action qui sont encore pour le moment euh, parsemées, elles vont rester parsemées, disséminées, mais qui sont beaucoup plus horizontales et qui ne passent pas par des formes de mobilisation traditionnelles dans la rue, par le Parlement, par le référendum, par la manifestation, ça on le sait depuis longtemps que la manifestation euh, 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 notamment quand elle est instrumentalisée, récupérée par les partis et les syndicats est un problème. Mais euh, les petites zones... euh, d'actions autonomes sont amenées à se déployer et pour cela elles n'ont, elles peuvent très 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 facilement contourner les mots d'ordre contourner aussi les dispositifs euh, policiers
2: mais alors justement comment comment le, le commun et le fait de, de faire ensemble en groupe tous près les, les uns des autres Comment ça, ça peut résister à la, à la distanciation euh, sociale qui nous est imposée par, euh, par le Covid et par le gouvernement
0: Ça, c'est un, un, un vrai problème et on voit bien que là, pour le coup, ça va avoir des, ça va avoir des effets insidieux et, et majeurs dans le ralentissement, là, pour le coup, des formes d'action qui s'organisent. Mais euh, d'une part, on peut penser que les gestes barrières ne vont pas durer euh, éternellement. En tout cas, euh, là aussi, très concrètement, on peut penser que la crise euh, du corona va avoir une fin. Par contre, là on peut être euh, euh, plus inquiet, et à nouveau, on peut faire ce, 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 ce rapport entre ce que j'appelle la raison sécuritaire et la raison sanitaire. On peut penser que le gouvernement, et d'ailleurs le gouvernement français en particulier, qui encore une fois est très autoritaire, euh, joue sur euh, l'habileté qu'il a à déguiser des techniques de gouvernement pour en effet prolonger, transformer euh, ces gestes barrières en quelque chose de durable en effet et on peut penser que la population c'est ce que nous disions tout à l'heure elle-même va euh, routiniser ces gestes qui sont ceux de la méfiance de l'eau de l'hostilité euh, à quelqu'un euh, qui peut être perçu comme euh, contaminant etc et ça pour le coup ça me semble euh, le plus grand danger personnellement moi je ne suis pas inquiète dans, les, dans le renouvellement de toutes les formes de, d'expérimentation et dans toutes les formes de démocratie insurgente directe etc en effet euh, je suis plus euh, prudent dans, euh, dans euh, l'analyse que nous pourrions avoir, dans la capacité euh, à prolonger euh, ces formes de rassemblement, qui en effet peuvent être menacées par... Euh, euh euh, par une prudence excessive, quelquefois aussi une paranoïa, par le fait que bah, des personnes qui se rassemblent sont elles-mêmes malades ou vulnérables, et qu'elles ne vont plus du tout, je pense même chez les autonomes, hein, on pense à des personnes très concrètes que nous connaissons, vont être très prudentes à vouloir se rassembler, euh, la logistique n'est plus la même, euh, se rassembler dans des salles va plus être possible, et là il y a une, un, un véritable ralentissement possible, mais en même temps le rassemblement en plein air, et à nous Si l'on pense aux prises, aux points d'appui majeurs, euh, aux nouvelles formes d'action qui vont apparaître, qui sont euh, permaculture, agriculture, euh, zone ouverte, etc., ça offre quand même des garanties, puisqu'en plein air, on pourra euh, toujours se rassembler.
2: Mais justement, là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce ce risque euh, qu'on peut voir le le collectif devenir euh, vraiment un repoussoir
0: en effet, là, il y a un, un, un vrai, vrai risque, évidemment, euh, de voir une hyperprudence, une hostilité, une stigmatisation, une ostracisation. Ça, c'est quelque chose que l'on voit euh, réellement dans l'espace public. Le rétrécissement euh, mental, cognitif civique de l'espace public, il a lieu en ce moment, en tout cas en ville, c'est évident, pour qui euh, nous nous avons beaucoup d'étudiants qui travaillent là-dessus, ça paraît euh, évident. Euh, mais euh, dès lors que l'on sort des formes euh, physiques et spatiales euh, menaçantes, en l'occurrence les villes, les lieux d'attroupement, euh, le commun, qui n'est pas le collectif évidemment euh, reprend euh, reprend ses aises j'ai envie de dire euh, euh, ce qui est une menace pour le commun c'est plutôt c'est moins euh, les gestes, le, le, la distanciation physique euh, euh, la peur ou l'hostilité que euh, la dépendance qui reste très très grande au système marchand au système économique, aux habitudes de travail, euh, à l'ignorance politique, à la non prise de conscience etc. elle est plutôt là euh, la menace elle est euh, elle est plutôt euh, elle est plutôt politique ontologique.
2: Et donc, dans, dans ce contexte, et pour euh, conclure l'entretien, quelle va être la, la place des expériences autonomes dans, dans cet après-Covid
0: Moi, je pense euh, de, de, de plus en plus grande. Euh, euh, ce sont des, euh, des, des, des luttes euh, résiduelles. Enfin, pas que résiduelles. Si on prend Notre-Dame-des-Landes ou la roya ce sont des zones quand même où l'État a reculé. Mais euh, pour le moment... Euh, elles sont perçues euh, comme des terrains de jeu pour des insurrectionnels, des euh, radicaux, entre guillemets, euh, etc. Alors qu'elles risquent de devenir en effet des fronts plus ou moins atténués, plus ou moins purs, plus ou moins euh, autonomes au sens euh, de l'autonomie radicale, mais qui vont prendre de l'importance. Encore une fois, on voit déjà euh, s'hybridiser des choses. On voit que des autonomes cherchent à se rapprocher des agriculteurs. De, de soignants, de groupes très précaires. Donc, de ce point de vue-là, l'autonomie politique a un avenir certain, parce que il y a un imaginaire qui commence à se déployer à partir des exemples forts, matriciels, comme Notre-Dame-des-Landes, parce que l'autonomie politique, a, encore une fois, des potentialités, des capacités, elle le démontre, à résister, non pas seulement au gouvernement, mais aux crises, elle a euh, une capacité à s'auto-organiser dans tous les domaines, et puis évidemment, elle invente des formes d'émancipation par la redécouverte du recyclage, des formes d'économie euh, qui ne sont pas marchandisées, par surtout une redistribution des rôles. Une polyvalence des rôles, et puis surtout par sans doute ce qui définit le mieux l'économie, pardon, l'autonomie politique, c'est le principe de solidarité, de justice, mais surtout de non domination. Et là, on voit que la crise du Corona met en valeur ça. Les personnes ne veulent plus être dominées, gouvernées, même si si l'on prend la population moyenne, il est encore très très difficile de résister au travail salarial, au système capitaliste ou euh, au mode de de consommation habituel. Mais l'idée d'un commun plus juste euh, ou en tout cas euh, plus précautionneux et plus attentif euh, à autrui est quelque chose qui est en train de, euh, de, de gagner dans les esprits sans vouloir sans vouloir la destitution, hein, ce qu'on appelle les principes de retrait, de repli, de sécession avec des institutions étatiques ou pas. Et c'est en ce sens-là que je parlais d'hybridation. On voit que désormais, euh, on souhaite inscrire des formes de vie qui sont pas forcément celles de la destitution totale, mais en tout cas euh, qui se fait en dehors des partis politiques, en dehors du gouvernement, en dehors des acteurs politiques euh, consacrés avec des formes de, d'horizontalité, de co-résistance euh, 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 qui n'étaient pas révélées, qui se révèlent, avec des personnes qui se sont révélées euh, comme euh, extraordinairement solidaires.
1: Ceci n'est pas une parenthèse, c'est la fin de cet épisode de votre série de podcasts pour repenser le monde d'après. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel entretien. Et d'ici là, écoutez nos précédentes discussions sur radioparleur.net et sur vos applications de smartphone, le flux de podcasts Pensez les luttes. Salut Radioparleur, le son de toutes les
0: luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net